BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. BNR Nieuwsradio. Sport. Annegreet Haars en Kim Lammers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van BNR Sport. Het is hommeles in Hockeyland. Na klachten van meerdere speelsters over een ongezond topsportklimaat... vertrok een aantal maanden geleden bondscoach Allison Ennen. Er werd een onderzoek ingesteld, waarvan de resultaten overigens nooit openbaar zijn gemaakt. En dus bleef de onrust en kwam deze week het bericht dat ook technisch directeur Jeroen Bel vertrekt. We spreken er vandaag over met oud-bondscoach Mark Lammers. Wat is er volgens hem nodig om uit deze negatieve spiraal te komen? En gaat hij daar wellicht nog een rol in spelen? Ja. En afgelopen week ook uh, verkeerde de, de voetbalwereld in shock. Omdat bekend werd dat de invloedrijke voetbalmakelaar Mino Raiola op 54-jarige leeftijd is overleden. We praten over deze bijzondere man met con-collega Guido Albers, die Raiola goed kende. De 1-2 tussen Kim en AG. Kim, onze 1-2. Wat is jouw nieuwtje van uh, deze week? Nou ja, nieuwtje, nieuwtje. Ik weet niet, heb jij Champions League voetbal gekeken afgelopen week? Uiteraard. En heb jij ook die eerste wedstrijd uh, gezien tussen uh, Real Madrid en uh, Manchester City? Ja, uiteraard. Dat was natuurlijk bizar. Ja. En dan wil ik toch wel eventjes uh, Karim Benzema eruit pikken. Want als ik dan aan hem denk, dan denk ik... die deed toch heel lang geleden ook al mee? <laughs> Waar was hij in tijd? En waarom is hij nu op zijn 34ste? Valt hij in één keer zo op? En ik was natuurlijk ook een spits, dus ik kijk ook, kijk ook graag naar spitsen. Zijn statistieken zijn bizar. Hij loopt echt één op één. Hij heeft 42 doelpunten gemaakt in 42 wedstrijden. En um, hij heeft wel een bijzondere carrière. Hij is uh, uh, ooit begonnen in de jeugdopleiding bij Olympique Lyon. In uh, 2005 debuteerde hij daar. En uh, twee jaar later werd hij... Uh, 2005, dus. Zo, ja, ja, ja. Echt, hè? Ja. Ander, ander, lang geleden. Lang ja. geleden. En, um, en uh, hij uh, werd in zijn tweede jaar daar topscorer van uh, Liga 1. En uh, uiteindelijk leverde dat hem een mooie transfer op naar Real Madrid voor 35 miljoen. En um, dat was ook in de tijd dat het een sterrenteam was. Dus alles draaide om Ronaldo. En hij speelde ook wel een beetje in, de, in dienst van uh, Ronaldo. En nu is hij eigenlijk aan een soort van tweede carrière begonnen. Maar hij heeft ook wel wat smetjes op zijn, uh, op zijn cv staan. Want ik denk dan ook van waarom... waarom Frankrijk was natuurlijk ook jarenlang super succesvol uh, uh, op EK's en WK's. En uh, waarom is hij een beetje onzichtbaar geweest? Nou, hij heeft wat aanklachten aan zijn broek hangen. Oh, hij, ja. heeft, uh, um, uh, hij zou seks hebben gehad met een minderjarige prostituee. Een sekstape ook iets was er? Ja, zo, dat, zo nee, klopt. Dat was, ja? uh, dat was de andere aanklacht. Dat was niet één die we waren wel twee dingen. blijven hangen. Precies, ja. afpersing. Um, en uiteindelijk <laughs> heeft hij ook één jaar uh, een uh, voorwaardelijke... Uh, Celstraf, uh, gevangenisstraf en, um, en een boete van 75.000 euro. Nou ja, dat zal hij vast uh, makkelijk op kunnen hoesten. Maar daar zit ook uh, de, de, meteen de pijn en de reden waarom we hem bij Frankrijk niet gezien hebben. Want hij is heel lang geschorst geweest. Ja, ja. Nou, in Spanje vinden ze dat allemaal uh, iets minder relevant. Want die zijn hartstikke blij dat hij zo scoort. En eigenlijk is hij ook wel in zijn voetbal wat bescheidener geworden. Ja, trainers die er echt verstand van hebben, die zien ook uh, dat hij veel fitter is. En dat hij, uh, hey, je ziet nu wat meerdere spitsen op leeftijd. Hè, slaat Ibrahimovic, uh, Lewandowski bij Bayern München. Die, ja, die hebben nog bizarre hoge statistieken. Zo knap. Zit jij dan ook te smullen, Mark? Als je naar zo, zit je, ik, ja, ja, je nou, bent natuurlijk een groot sportliefhebber. Uh, ja, met name wat Kim ook zegt. Wat je ziet bij uh, sporters vaak. Dus op latere leeftijd worden ze bewuster van leefstijl en dat soort dingen. Discipline wordt beter. En dat zie je bij hem ook. Je, ja, je, hoeft, uh, je hoeft niet jong te zijn om beter te worden. Weet je? je kunt ook op uh, latere leeftijd nog echt nog uh, stappen maken. En het uh, is mooi om te zien. Ja, bij, bij, bij hem helemaal vind ik. En, uh, eerst was hij... Uh, ja, onder Ronaldo, maar nu is hij echt gewoon zelfster. Ja, 
En hij maakt het ook weer waar. Hij maakt ook echt kans om, uh, om die uh, om beste voetballer van, uh, van het ja, jaar te zal worden. terecht zijn, toch? Na zo'n ja. seizoen. En wat is jouw nieuws? Nou, uh, ik las afgelopen week een bericht op uh, Sportnext. Dat is een leuke kleine website, maar voor sportliefhebbers is dat leuk om uh, te volgen. En uh, dat ging over eigenlijk uh, de discussie uh, of er bij de Champions League finale een openingsceremonie zou moeten komen. Een beetje à la de halftime show zoals we die kennen bij de Super Bowl. Entertainment. Entertainment, ja. En daar hebben we natuurlijk al vaker over in de voetballerij. Uh, het, is natuurlijk, het blijft een beetje een conservatieve wereld, wat dat betreft. Want als je hier naar een bekerfinale kijkt of wat dan ook... Ja, er staat misschien af en toe wel eens een artiest die een nummertje zingt. Of een uh, deetje die een... Ja, en dus zien we dat natuurlijk nog steeds. Dat de kleine voetballertjes eventjes penalty mogen nemen. Of, uh, maar het is natuurlijk niet echt groot entertainment. En we zien bij heel veel sporten dat ze dat moeten doen. Formule 1 is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Uh, om die jonge fans te betrekken. Het moet creatiever. Uh, je moet natuurlijk veel content maken om te laten zien wat er allemaal gebeurt. Dat zien we bij voetbal natuurlijk ook nog steeds heel weinig. Ja. En wat we zien is zwaar geregisseerd. Dus uh, dit is zo'n discussie. En die is een beetje opgekomen door de eigenaar van Paris Saint-Germain. Uh, dat is Nasser Al-Khalafi. Nou, bekende naam in de voetballerij. En die zei dat. Van, ja, uh, en die had eigenlijk een beetje kritiek daarop. Van, ja, waarom doen we daar niet meer mee? Ja. En nou, kwamen allemaal conservatieve, conservatieve voetbalanalisten. Die vielen daar gelijk overheen. Van, dat past niet bij voetbal. Dat moeten we niet doen. Maar zij hebben eigenlijk... Sportnext had een mooi artikel geschreven... over waarom we dat wel zouden moeten doen. Nou, dat zijn de redenen die ik dus net al een beetje noemde. Ja. Vooral natuurlijk gewoon om de jongeren te betrekken. En mensen die niet per se geïnteresseerd zijn in voetbal. Ja, die bestaan ook nog. Ja. Uh, het dan toch leuk vinden om te kijken. Omdat er een gigantische show uh, omheen zit. En ja, ik vond het toch leuk om dat even op te werpen. Want ik ben voor. Ja, ik ben eigenlijk ook al. Jij, Mark? Het... Ja, ook. Ja, ja. ja, het zou toch mooi ja, zijn? Ik, nou, maar ik vind sowieso, je moet mee met de tijd. En uh, die jeugd uh, zit niet meer alleen maar op televisie. Die zit ook op internet, op YouTube. En dat gaat allemaal heel snel. En, en spektakel. Dus uh, je moet mee met de sport, ja. En ook qua, want uh, jullie hebben natuurlijk die docu... Goud ja. gemaakt. Ja. Was jij natuurlijk coach en jij speelster. Ja. Dus ook, hoe zou dat toen bevallen, Mark, eigenlijk? Nou, ik weet nog wel dat, dat vier jaar daarvoor is het ook gevraagd. Alleen toen zei de speelsters... Uh, nee, dat doen we niet, dat doen we niet. Dan kunnen ze allemaal zien wat we niet goed doen. En uh, dat we ruzie maken. En het, het mooie is, vier jaar later komt dezelfde vraag. En toen zeiden ze, ja, dat moeten we doen. Kunnen we eindelijk laten zien uh, wat, we, wat we wel goed doen. Hoe goed we zijn. Dus ja, je kunt, precies. Ik vind dat je transparant moet zijn. En we hebben ook uh, journalisten gewoon in het hotel gevraagd. Uh, uh, kom bij ons. En we wilden ons onderscheiden ten opzichte van andere sporten. De open en, uh, en vrolijk en vriendelijk te zijn. En ja. De, ja, daar heeft die ploeg natuurlijk toen de tijd uh, met Fatima Marere de Mello voorop natuurlijk ook uh, heel veel aan gedaan. Uh, andere wedstrijdtenuutjes. Uh, het zag gewoon allemaal veel vlotter en, en, en ja, sneller uit. Ja, belangrijk geweest ook voor de populariteit van jullie ploeg. Absoluut. Om even zo te zeggen. Um, laten we verder praten. BNR Sport. Ja, wat Mark, we horen je natuurlijk al eventjes. Maar uh, je verdient natuurlijk nog eventjes uh, een mooie introductie. Even wat wapenfeitjes over jou. Als speler speelde je vijf interlands voor het Nederlandse herenhockeyteam. Je speelde 16 jaar in de Nederlandse hoofdklasse. Je coachte onder andere de Nederlandse hockeydames naar Olympisch zilver in 2004. WK goud in 2006 en natuurlijk Olympisch goud in 2008. Ook bij de Belgische hockeyheren boekte je succes. Je bracht elftal naar een mooie tweede plek op het EK. Wat natuurlijk heel knap was gezien waar België stond. En de afgelopen jaren ben je eigenlijk een van de meest meest gevraagde sprekers op evenementen en congressen... waar je spreekt over onder andere teambuilding, coaching en management. Dus nogmaals, hartelijk welkom, Mark. Ja. Leuk dat je hier bent. En misschien is het goed om even te beginnen... wat los van jullie achternamen 
die natuurlijk hetzelfde zijn. Jullie zijn geen familie, maar jullie kennen elkaar goed. Nee, die vraag krijgen we heel vaak, uh, ja. denk ik. We maken alle twee dezelfde grappen, horen we ja. hoor ik net. Want ik zei, nou, dan had hij me wel wat vaker meegenomen. <laughs> Mensen ja. zeggen allemaal van, uh, ja, maar dat is toch oneerlijk met de familie in je team. Zegt, nou, dus, dus één keer uh, moest ik ze laten afvallen. Dus dan had ik ze echt niet gedaan. Uh. Laten we dit verhaal gewoon gelijk even op tafel leggen. Want dat wilde luisteraar, denk ik toch. Want jullie hebben jarenlang met elkaar, hoe lang, hoe lang hebben we het dan over? Mark heeft me laten debuteren in Nelsteam. En uh, Mark, dat is serieus. Deze maand twintig uh, jaar geleden. Ja, dat nou wow. weet je. Weet dat. Een jubileum. 14 mei ja. 2002. Champagne. Ja, ja, ik weet nog goed. Kim speelde in Jong Oranje. En dan was ze al topscorer. En bij de club Lara al. Dus ja, die namen die, die gonzen al bij de jeugd. En ja, op een gegeven moment uh, volgens mij was er ook een vernieuwing in het Nederlands team. Ja. En toen heb jij Kim uh, laten debuteren. Ja. ja. En er is, maar er is ook ergens een beetje pijn, volgens mij. Leggen we dat ook maar gelijk op tafel. Ja, nou ja, kijk. <laughs> um, je, nou ja, in het begin... Ik had een prachtig debuut. Voor mijn wedstrijd pakte Mark me vast. En die zei, mooi weer een lammers in oranje. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Onbevangen. Veel doelpunten gemaakt. Maar dan komt er ook verwachting. En uh, nou, ik heb mezelf aardig wat druk opgelegd. En, ja, dan, dan, uh, en dat zie je bij veel uh, talenten. Dus je kan snel komen. Maar dan, dan komt er een fase dat het moeilijker is. En dat, ik heb het moeilijk gehad. En uh, ja, toen zat ik er niet bij. Maar Hoort er ook allemaal bij, ik ben hè? sterker teruggekomen. Ja, nee, zeker. Precies wat Kim zegt. Als je onbevangen bent, niemand debuteert slecht, zeg ik altijd. Dat zie je ook bij Ajax altijd. Maar dan, dan wordt op een gegeven moment verwacht dat je ook die doelpunten blijft maken. En ja, dan wordt er een stuk druk op je gedaan. En dan zie je pas dat op latere leeftijd dat je daaroverheen groeit. Mark, als ik net even zo wat wapenfeiten van jou opzom. Waar, waar ben je eigenlijk het meest trots op? Is dat dat Olympisch goud? Dat zou voor mij, ik denk dat is dan, of is dat niet zo? Nou, eigenlijk de ommezwaai na 2004. Want de eerste vier jaar werden we elke keer tweede. En als we terugkijken lag dat ook een heel groot gedeelte aan mijn coaching. En de, toen we wereldkampioen werden, toen was echt even een, een klik gemaakt. Van luister, hey, we kunnen echt eerste worden. En toen niet alleen wereldkampioen, Europees kampioen. En later ook Olympisch kampioen. Maar dat WK, dat vond ik toch wel het, het mooiste traject eigenlijk. Een kantelpunt. Ja. En in, kijk, iedereen vergeet dat. Maar Australië heeft gewoon 30 jaar lang eerste geweest. Hè. De, 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 we hebben maar één keer goud gewonnen, was in Los Angeles, 84. En daarna nooit, en pas ja. in 2008. Dus iedereen denkt altijd, nee, als dames zien wint ja. altijd. Maar dat was altijd. toen niet. Ja, kunnen we ons helemaal niet meer voorstellen. Nee, en, en, ja. Toen ik coach werd, nam ik het over van Tom van het Hek. Toen waren ze vijfde in de wereldranking, uh, zevende geworden op het WK... Uh, dus zo goed waren ze nooit uh, geweest. Wat, wat heb je toen in 2004... De... Want je, heb, je bent best wel een traject toen ingegaan, toch? Om ja, we zijn te... sowieso meer gaan trainen. Hè? Toen tijd trainde je drie keer bij de club en één keer bij Nels team. Ja, dat is vier keer in de week. Maar terwijl China of Argentinië trainen gewoon tien keer in de week. Dus wij zijn ook na, uh, in eerste instantie naar acht trainingen gegaan. Later ook naar tien trainingen in de week. En dat was een hele grote omzwaai. Heel veel speelsters die konden dat nou, en niet, niet hebben. En niet alleen speelsters, denk ik, Mark. Ik denk ook dat je de clubs mee moest krijgen. Ja. Want we hebben natuurlijk in Nederland zo'n mooie infra- infrastructuur... Met, uh, met al die goede hockeyclubs. En de beste competitie van de wereld. Maar ja, die clubs moesten wel ons aan uh, jou geven. Ja. ja, en er was veel weerstand. Ik moest veel uh, 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 ook die clubs overtuigen. Van luister, die spelers die, die, die zijn door de week staan wel moe. Maar ze worden wel beter. En daar heb je als club natuurlijk ook iets aan. Alleen dat duurt gewoon even iets langer. De eerste week doet gewoon heel veel pijn als je meer gaat trainen. Dan heb je echt groeipijnen en spierpijnen. En dan moet je op zondag toch spelen. Maar ik moet zeggen, de spelers zelf hebben denk ik een hele grote waarde gehad. Wat ik toch een beetje miste bij het Nels herenteam de laatste jaren. Dat zie je bij het Nels damesteam wel. Die meiden die komen op voor hun eigen belang. Ze zeggen, luister, ik wil Olympisch kampioen worden. Dus ik ga bij Nels zelf vijf keer in de week trainen. 
uh, sorry club, en als jij dat niet goed vindt, dan ga ik bij een andere club spelen. Ja. Dus die, 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 die ambitie, die intrinsieke die, motivatie, ja, die mij dan veel die, meer. Het is gewoon daarin, denk dat ook dan de salarissen bij de clubs van de heren, dat die daar, weet je, de, die, 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 misschien, die doen meer, moet, ze moeten daarvoor misschien meer pijn lijden op de korte termijn, of op de, uh, nee, op de korte termijn is het allemaal, dan, dan het succes wat je kan behalen in je sport. Maar je vergeet, denk ik, wel iets belangrijks om te vertellen, mm-hmm. want ik was er natuurlijk ook onderdeel van uh, dat de grootste wisselingen ook hebben plaatsgevonden in jouw staf. En dat ja. jij daardoor nog beter tot je recht bent gekomen. Ja, zeker. zeker. Ik, ik heb de eerste vier jaar uh, allemaal vriendjes genomen. En uh, dan uh, heb je gewoon allemaal kopietjes van jezelf. En daar word je niet beter van als coach. En de laatste jaren... Uh, Zeker het management, uh, Sandra Lepolen, Jan Albers, twee managers die ook mij coachten. Weet je, als ik, als ik zei van luister, als, je, als ik aan het drammen ben, doe dan achter in de zaal even het rusttekentje. Dan, uh, en dat was heel vaak natuurlijk, dan duurde mijn teamspreker een uur en dan zag ik ze achter in de zaal allemaal dit doen. En dacht ik, oh wacht even, nee, we moeten stoppen nu. Maar wel mooi, Mark was ook wel een beetje, soms een beetje een stresskip, was je ook wel een ja, beetje. Tuurlijk, ja, natuurlijk. En dan was, uh, maar Jan Albers was dan heel relaxed, want dan mo- mocht bijvoorbeeld geen uh, ijsje eten of een toetje eten. Of uh, dan was je heel streng en dan zei Jan, laat die meiden nou even. Schoon. Weet je, soms moet je ook gewoon een beetje, geef ze een beetje ruimte en een beetje lucht. En, dan, uh, dus, maar, en ik vond Robbie Janke, want die ja. was een voetbalcoach, die was erbij. En daar kon ik ook weer heel goed mee. Dus ja. het was, het was... Nou, die zei, oké, okay, ik weet nog goed dat ik een keer zei, we moeten vanavond nog trainen en vanavond nog video kijken. Toen zei hij, nou, jij moet je kop houden, zei hij. Ja. We gaan vanavond de stad in en we gaan ja, een biertje ja. drinken. Ik zei, dat kan helemaal niet bier drinken, het is geen voetbal. Uh, we zijn hier aan het hokje, is topsport. <laughs> en uh, uiteindelijk zijn we wel de stad in gegaan, maar we hebben geen biertje gedronken. Dat niet. We zijn wel de stad in gegaan. Bij ons, dat deden, hoeft ons, dat deden we dus, dat deden we nee, Nee. Maar het, de volgende ochtend komen die speels naar me toe en zeggen... Mark, dit was lekker zeg. Even eruit. Even wat anders. Toen dacht je, hey, Toen dit dacht werkt. Ik liep ik ook naar Rob toe. Ik zeg, ik, ik ga nooit meer op vakantie. Ik wil allemaal jouw lips kampioen worden. Laten we vooral straks ook nog even doorpraten. Want je, je hebt natuurlijk een aantal lessen hiervan... die je nu ook nog ja. steeds uh, toepast uh, in al jouw, uh, ja, als je spreekt bij, bij bedrijven. Maar uh, laten we heel even naar de actualiteit gaan. Want ik denk dat een aantal onderwerpen daarvan... misschien nu ook wel toepasbaar zijn voor nu. Want het echt gedoe. Er is echt... Uh, ja, crisis. Crisis. Uh, gedoe, ja, inderdaad, crisis is een beter woord. Uh, ik somde het net al even op. Er is veel aan de hand. Uh, hoe volg jij dit, Mark? Ja, het raar is, ik weet niet of Kim dat uh, kan beamen, maar ik hoor dit al veel langer. Het speelt al veel langer dit. Alleen de bond heeft nooit goed geëvalueerd na een, na een toernooi. Als jij na een toernooi alleen maar de drie oudste spelers evalueert, dan weet je niet wat er speelt in het team. En uh, de, de, er is gewoon veel te weinig aandacht besteed aan, aan de teamsfeer. Aan het uh, plezier met elkaar. Uh, het lol ook met elkaar. En wat Kim net ook zei. van uh, De evenwicht in het begeleidingsteam. Uh, wie wie uh, spreekt de coach een keer aan? Maar Mark, denk je niet ook dat het winnen in dit geval... Hè? Dat, dat alleen maar winnen met name bij de vrouwen dan... dat dat ook iets vertroebeld heeft Tuurlijk. om echt kritisch te zijn? Ja, nou, dat vind ik geen excuus. Ik, ik vind, ik vind... Nee, maar daardoor suddert het door. En ik denk al, dit is... Ja, de buitenwereld zal niet snel kritisch aan als ze steeds winnen. Maar ik vind dat je, als je uh, bij de hockeymond werkt... en jij bent technisch directeur of je bent bestuurder... ben je verplicht om alle spelers te evalueren. Ja. Met iedereen. Ja. En gewoon daar een veilige omgeving creëren. En maar die was even, niet. Want, want Allison, die was natuurlijk de coach. Die heeft zo'n beetje alles gewonnen. Nou ja, zo'n beetje. Ja. Ze heeft alles gewonnen wat, wat er wat we winnen viel met het team. Uh, die moest natuurlijk weg omdat er klachten kwamen vanuit het team. Zo noem ik het dan maar eventjes. Die waren niet helemaal tevreden over het topsportklimaat. Over de manier waarom er werd omgegaan met elkaar. Jij kent Allison ook goed. Het is ook jouw assistent geweest. Ja. Heb je eigenlijk contact met haar gehad? Nee, nooit. Nee. Dit, maar kan je, het, kan je het begrijpen? Zonder dat we nou verder haar misschien... Nee, ik wou zeggen. Ik denk dat zij de, de perfecte intentie wel had. Zij had de intentie om het om, om zo goed mogelijk te doen. Alleen in het leven gebeuren 99,9% dingen onbewust. 
Zij is opgevoed in een echt een, een topsport klimaat in Australië. Je moest daar naar Perth verhuizen en daar moest je heel hard trainen met haar trainer coach. Zij is daar, die heeft haar ook enorm gechallenged. Hè? Ja, die, die heeft haar gekleineerd. Weet je? Die heeft haar echt, als zij de beste speler van de wereld was, zei hij, daar ben je helemaal niet. Je bent nog helemaal niet de beste. Terwijl ze echt de beste ja, was. Ja, voor, ja. Dus ja, en dat onbewust denk ik toch dat je die dingen ook weer meeneemt... nu in jou uh, als je hoofdcoach bent. Het heeft je... voor mij gewerkt, dus dan zal het Precies. ook bij de generatie... Uh... Ja, en de, 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 dat hoort erbij, discipline, je moet daar tegen kunnen. Nou, de jeugd tegenwoordig, ja, je, je kunt maar beter zelf aanpassen... want je kunt de, de cultuur en de jeugd niet uh, veranderen. Ja, is het een generatieding ook? Want we ja, zien natuurlijk op veel bedoelde de turnwereld, om maar eens even uh, ja. te benoemen... Nou, er zijn ook weer andere misstanden aan de gang, maar het, we zien het wel op meerdere... Ja, Lekker ik, gebeuren. ik zeg ook in mijn presentatie ook altijd... mensen willen best veranderen, maar ze willen niet meer veranderd worden. Dus ze willen eigenaar zijn. Ze willen uh, meedenken en, en ze willen erkenning en waardering. Die, 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 die erkenning en de waardering die is nu steeds belangrijker aan het worden. Vroeger kreeg je de erkenning en waardering als je een toernooi gewonnen had. Maar ze willen nu gewoon elke dag erkenning en waardering. En uh, dat zie je ook terug in, in, in de jongetjes zijn aan Playstation. Waarom? Dan krijgen ze na drie keer spelen gaan ze level 2. Nee. Dat is een erkenning en waardering. Dus je ziet dat... Uh, dat er veel meer komt kijken om nu echt topsport goed te kunnen doen... heb je ook uh, ja, andere facetten nodig dan alleen maar heel hard trainen. Maar Mark, als ik dan nu dan misschien een hele lastige vraag ga stellen... ik denk dat jij de geschikte kandidaat bent. Dan ga je, ik weet dat je het niet gaat doen. Maar stel dat jij nu... Hoezo bond... niet eigenlijk? Nee, nee dus uh, is het? gepasseerd station ja? voor mij. En, uh, nee, maar ik denk niet dat, dat je dat moet willen. De, de bond moet gewoon uh, iemand gaan zoeken die uh, net als Jeroen al mee... Die, die die ambitie heeft en die daar uh, vooruit wil en die dat nog jaren wil doen... Ik ben blij nu met mijn veelzijdigheid in mijn leven. Met verschillende uh, uh, dingen die ik doe. Maar en dan eventjes dan terugkomen ja, op deze precies. vraag. Want wat, hoe, wat zou jij nu wel doen met de kennis die je nu hebt? Want ik denk als jij nu copy-paste doet wat jij tien jaar nee. geleden deed... dat het ook niet zou werken. Nee, nee. Dus, maar wat heeft dit team en, dit, en de bond, wat hebben zij nodig? Nou, allereerst moet ik gewoon in de structuur dus veel meer veilige omgeving creëren en er zijn. En daar is de hoofdcoach denk ik ook wel heel belangrijk in. Dat je jezelf kwetsbaar opstelt. Dan pas gaan het team ook zichzelf kwetsbaar opstellen. Uh, ik denk dat er nu doorgeselecteerd moet worden. Hè. De, de, je zult met de, met de jongere spelers verder moeten gaan. En uh, daarin uh, doorselecteren. Ja, en er moet gewoon veel meer diversiteit ook in de begeleidingsteam zijn. Dat, dat, dat de coach ook... Uh, wie coacht de coach? Ja. Weet je? Ik, ik, ik mis gewoon het begeleiden van zo'n coach. En bij wie be- dit begint? Bij de bond. Die ja, moeten dit. De bond heeft natuurlijk. Het is raar. Wij zijn de enige bond waarbij de technisch directeur niet uit hockeysport komt. Of je ziet in het voetballen bijvoorbeeld. Je hebt uh, uh, Gerbrand. Dat is algemeen directeur bij PSV. Eenhoorn is algemene directeur bij AZ. Die zijn ja. niet technisch directeur. Want dan moet je het voetballen kennen en het vak kennen. En wij, ja, ik denk dat ze beter hadden kunnen omdraaien. Erik Gerrits had bij technisch directeur kunnen zijn. En, uh, en, Jeroen en, en Jeroen algemeen directeur. Want daar, daar heeft hij natuurlijk wel heel veel kwaliteit. En, en die jongen heeft ook heel veel kwaliteiten. Alleen uh, het corrigeren van een coach is lastig. Dat wordt door zo'n coach misschien niet geaccepteerd. Als een volleyballer daar iets van zegt. Ja, als een, eigenlijk een buitenstaander. Uh, tenminste, die niet vanuit die sport zelf komt. Als je... Maar wat, wat zou dan nu de volgorde der ja. zaken moeten zijn? Want ik bedoel, de crisis, dat is ook een moment. Ja, ze hebben nu een probleem. Geen bondscoach, geen technisch directeur. Nee. En, en misschien moet ook de algemeen directeur nog wel. Want met alles wat er gebeurd is, zou je zeggen, misschien moet deze crisis gewoon schip nou ja, worden gemaakt. Dat, dat, ja. Ja, maar wat je, vind ziet, jij, Mark? je ziet ook bij, uh, bij de heren, bij, uh, een nieuwe coach geeft al heel veel nieuwe, denk elan. Hè? Dat zie je ook met Jeroen daarmee, er zit nieuwe energie in. Dus, dus ik verwacht dat zo'n nieuwe coach daar best wel, maar er moet wel iemand zijn. Maar dit profiel van deze bond, uh, bondscoach moet wel een, ja, wat ik al zeg, ik denk echt een autoriteit zijn. 
Ja, dat is wel handig nu, omdat er veel moet veranderen. En daar moet je wel iemand hebben die, 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 uh, die daar stevig in zijn schoenen staat. En, en niet meteen uh, door een aantal mensen uh, van pad wordt afgehaald. En je, je moet daar wel eens uh, harde keuzes maken. Ja. Is die, heb, jij, heb jij ideeën? Nee, niet meer. Ja, ik, 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 ik sta echt versteld dat je... Uh, in elk bedrijf, of wij met de hockey ook, als het linksachter geblesseerd is... heb je een tweede linksachter. Heb je plan B, heb je plan C, je hebt een jonge oranje. Waar is plan B, waar is plan C? Is er nooit over nagedacht dat uh, als Ellison ziek wordt of stopt... wie gaat het dan doen? Er is blijkbaar nooit met Roel Eerig gesproken. Uh, die ken ik toevallig. Er is nog nooit mee gesproken. Denk van, hè? Die is nu bondcoach van de Belgische hockeyvrouwen. Ja, en, en ja, die heeft het bewezen dat hij, dat hij het kan. Uh, Janneke Schopman uh, heeft in Amerika gezeten, in India heeft bewezen... Ja, weet je, Sjoerd Marijn heeft India gedaan. En dat is toen in Nederland mislukt. Omdat ik vind dat hij een beetje door de strot is geduwd bij de spelers toen. En toen was het al helemaal geen acceptatie als ze Max al kwijt waren. Jij hebt er nog meegemaakt. Maar ja, die is denk ik wel ook weer gegroeid in India. Ja, ik heb zijn verhaal gehoord. Echt een indrukwekkend verhaal ja. wat hij daar in India gedaan heeft. Alleen ligt dat natuurlijk ook weer zo gevoelig. Is dat dan nu de juiste persoon om... Ja, maar... maar waarom ligt dat dan nu gevoelig? Want hij heeft zijn succes nu daar wel bewezen. Dus het is toch een ander... Ja, momentum dan? Ja, ik denk niet het juiste momentum. Of zeg jij wel, is Sjoerd nu de geschreven? Nee, maar je hebt ook geen andere keuze. Hè? Het is niet zo dat je, nee. dat je zegt van, luister, oh, die is... Nee, er zijn gewoon ook niet zoveel kandidaten. Dat is nee. natuurlijk ook wel raar. In een hockeyland als Nederland. Ja. Dat rapport, hè? Wat, dat onderzoek wat is gemaakt, dat is, dat is niet naar buiten gebracht. Zou het daar ook niet... Moet het niet transparanter worden? Dat alles nu ja, gewoon eens eventjes ja. uh, op tafel wordt gelegd? Tuurlijk, uh, als de regering iets gebeurt, dan heb je een ondervangelijk onderzoek. En dan komt er een conclusie, eh, niet met name, maar er komt wel een conclusie uit. Niemand heeft een conclusie, we hebben alleen maar gehoord dat er twee mensen opgestapt zijn. Ja. En, en dat, is, dat is natuurlijk, ja, niemand weet het. En, uh, ik denk heel veel speelsers ook niet. Uh, ik wil het zeggen, weten de speelsers, die hebben het nee, ook niet. Nee, maar die, de, die hebben laatst natuurlijk een statement gemaakt. Ik vond dat wel wat vaag, ik snapte het ook niet helemaal, maar dat, ik spreek natuurlijk die meiden nog geregeld. Dat, uh, dat ze ook wel teleurgesteld zijn in de bond die gewoon ook geen excuses maakt, weet je. Dat, ja. Uiteindelijk, ze voelen zich nog steeds niet gezien. Ja, die transparantie is, is echt wel uh, nodig tegenwoordig. Hè. Alles komt uit en uh, je kunt maar beter gewoon open kaart uh, spelen. En, en, en duidelijk zeggen, jongens, dit hebben we fout gedaan. En uh, excuses, en uh, we gaan opnieuw beginnen. Doet het je eigenlijk pijn dat het zo gaat? Of is, uh, als, is jou... als ik sommige speelsters uh, spreek, uh, doet me dat pijn, ja. Als ik uh, zie hoeveel die meiden trainen en hoeveel ze ervoor over hebben... en als ik dan hoor... Hoe weinig plezier ze hebben, dat doet wel pijn. Dan denk ik, zo, die trainen gewoon bijna tien keer in de week uh, zonder plezier. Ik zeg, hoe ja. heb je dat volgehouden? Nou, even los daarvan. Er zijn echt veel spelers ook met gewoon zware blessures. Dus die hebben zo lang op hun tenen gelopen. Ja, dat is eigenlijk burn-out gewoon zijn ze. Dus uh, en dat ja. vind ik gewoon, het is heftig. Want daardoor missen ze wedstrijden met een club. Misschien wel toernooien met Nels team. Maar ik vind wel, want ik heb je wel horen zeggen, Mark... dat als in, in, in een adviesgroep zou je wel bijvoorbeeld jouw advies willen geven... om daar in de bond te ondersteunen. Ja, ik denk, ik, ik denk sowieso, elk bedrijf heeft een, uh, een raad van advies... een uh, raad van uh, aanbeveling. En, uh, waar, waarom allemaal in zo'n klein groepje, weet je... wordt beslist door een paar bestuurders die, die daar vrijwillig zitten? Dan denk ik, kom op, hey, het is, ja, het is een professioneel bedrijf. Het probleem in de top van de organisatie... net zoals wat het was in de staf van beide Nederlandse elftallen... zowel dames als heren. Ja, te, te gesloten allemaal. En, en niet transparant. En ook niet. Uh, uh, we hebben zoveel mensen in, in de hockeywereld die ervaring hebben. Uh, Roland Oldmans, uh, 
Maurits Hendricks, je kunt best wel een groepje maken, denk ik. Met uh, ervaren mensen die in zo'n adviesgroepje zitten. En die ook eens met zo'n coach praten. Van, hé, hey, je let eens op dit, let eens op dat. Ja, Mark, Kim noem, zei net even dat jij een bijnaam hebt. Marketinglammers. Ja, die had ik nog nooit gehoord. Maar, uh... ja, die heb ik wel vaker voor mij. Ja, dat is toch mooi. Maar die slaat natuurlijk een beetje op, uh, op, op, op eigenlijk het vak wat jij nu vooral doet. Want daar ben je denk ik de meeste tijd aan kwijt, toch? Het spreken in het land. Ja, het is wel divers hoor. Het is, het is het spreken in het land, maar ik doe ook gewoon vaste dingen. Een opleidingstraject voor uh, leiderschap uh, doe ik in uh, Veldhoven bij een trainingsbureau. Geef ik les elke donderdag. Ik doe TU Delft, het Solar Team oh ja. coachen, begeleid ik die studenten. Dus er zijn wat vaste dingen en wat losse presentaties. Ja. En dat bevalt ook op die manier? Ja, ik vind de diversiteit leuk. Er komen echt gave bedrijven. Weet je, als je bij Cool Blue dan denk je, hé, hey, die mensen zijn een lopende band en die vinden hun werk zo gaaf en zo leuk. Hoe kan dat? Hoe... Want ja, als die mensen veel werkplezier hebben, dan, dan moet iedereen werkplezier kunnen hebben. Want uh, dat, daar leer ik ook weer veel van. Dus. Is dan de belangrijkste lijn in het verhaal wat jij vertelt, want dat, dat gaat natuurlijk over teambuilding over leiderschap. Uh, is dat is nog steeds gebaseerd op jouw sporttijd? Want je bent inmiddels natuurlijk al zoveel verder. Ja, maar ik haal wel de dingen uit de sport. Weet je, wat doet bijvoorbeeld een hoogspringer voordat hij gaat springen? Die, die gaat eerst klappen. En dan denkt hij, hoezo gaat hij klappen? Hè? Dan gaat hij zeggen, ja, hij wil gewoon erkenning waardering. Dus hij vraagt het stadion, hallo, ik ga springen, hallo, let even op. Dan zeg ik tegen het bedrijf ook, ik zeg, uh, ik zie jullie niet op social media. Uh, je moet ook, uh, hallo, je moet erkenning waardering regelen. En dan gaat hij visualiseren hoe hij over de lat heen gaat. Dus hij is eigenaar van de sprong, hij weet precies wat hij moet doen. Nou, vaak in het bedrijfsleven uh, is de baas de eigenaar, maar niet degene die het moet gaan doen. En dus ja, uh, maak ze eigenaar van, van de strategie, van de tactiek. Ik denk dat uh, bij Nels Dames team ook veel gedaan hebben. En ook in België heb je daar nog veel meer gedaan. Daar hebben de spelers gaven de teambespreking. Ik niet meer. Oh ja? Ja. Hoe ging dat dan in zijn werk? Ah, ik liet de verdedigers bijvoorbeeld een prestatie voorbereiden. Hoe gaan we uitverdedigen met de pres van, uh, van Australië? Hoe, uh, gaan jullie die videofragmenten halen en presenteer maar hoe je je moet uitverdedigen? En die kwamen met details. Uh, ja, je moet, uh, het middenveld moet zo aanbieden, dan kunnen we daar pasen. Ja, zij staan in het veld. Ja, meer eigenaarschap. Ja. Heb, ik wel, heb ik wel meteen een leuke anekdote. <laughs> Zit ook in de documentaire Goud dat we dan vroeger ook... Uh, nou, Kim, ja. teken jij de pres maar eventjes tegen Argentinië. En ik was banger om Barry Nuevo of fout te schrijven... dan dat ik de pres niet goed kan neerzetten. Ja. Maar dan wist je gewoon... Maar dat is, ik vind dat wel, daar heb jij je ook wel in veranderd. Weet je, vroeger was het misschien, uh, jij moet dat doen. En nu was het, het is, en dat heb ik wel geleerd van jou, Mark. Dus dat je, we hadden een map, een hockeymap. En wij werden wel een beetje uitgelachen dat wij die hockeymap hadden. Uh, maar uiteindelijk ben ik hem daar dankbaar voor. Want ik was voorbereid. En dat was ik niet alleen maar meer over Argentinië en over Duitsland. Want ik wist precies wat mijn uh, tegenstander deed. Maar dat wist ik ook van uh, in, de, in de Nederlandse competitie. Dus het werd gewoon uh, natuur. En dat is nog steeds. Als ik zie hoe professioneel die meiden zijn... en hoe zich dat ook door heeft ontwikkeld. Ja. Maar dat... dit zijn ook de elementen die jij in jouw... Ja ik, ik, ja, ik, ja, ik vind dat je eigenaar moet zijn van, van die sprong. Hè, zoals een hoogspringer hè, het doet. Je moet eigenaar zijn van doelen. Weet je, die doelen worden vaak door de directie opgelegd. En, en ja, de mensen, als ze dan vragen, wat is jouw doel vandaag? Ja, dan zeggen ze, ja, gewoon tot vijf uur werken en uh, brood op de plank. Dan zeg ik, dat is ook saai. Dat is eigenlijk hokje zonder doelen. Ja, hey, Mark, vreselijk. En, saai. En, en, ja. Voor jouw quotes is ook uh, yes en uh, crisis. Hè? Dus, hmm. dus wat, zijn, wat was jouw grootste crisis en wat heb je geleerd uit die crisis? Uh, ja, in, in de hockeycarrière uh, was het natuurlijk 2004 toen het niet goed ging. We werden elke keer tweede. Tot op een gegeven moment noemen ze mij Mark Jammers. Van weer tweede. Vind ik, market, vind ik marketing nummers leuker. Ja, ja, <laughs> Tot op een gegeven moment iemand zei tegen mij... Mark, als je één keer op de paal schiet... want ik had altijd excuses. Hè. Het, lag, het lag altijd niet aan mij. Het lag aan het scheids en het weer en het veld. En toen zei ze ook... Uh, Mark, als je één keer op de paal schiet, heb je pech. 
Als je twee keer op de paal schiet, heb je echt heel veel pech, Mark. Maar als je drie keer op de paal schiet, schiet je niet goed. Je moet binnenkapaal leren schieten. En ja. toen dacht ik, hoezo, hoezo? Hij zei, ja, een goede hockey is dan geen goede coach. Jij zult echt leiderschapstraining moeten gaan doen. Want het is, het is te veel jouw manier. Terwijl de spelers gewoon heel divers en anders zijn. Dus je zult veel meer moeten... Toen heb ik action type gedaan bij Pieter Murphy. Uh, heb ik uh, te analyseren wat voor type is Kim. Wat voor type is Naomi. Ja. Om veel meer te kijken van, luister, niet iedereen... Zijn dat dan een beetje de kleurenschema's? Ja, precies, ja. ja. Nou, ik heb NLP gedaan, systemisch gedaan. Dat, dat, dat... En dat heb je allemaal in 2004, ben je dat... 2004, 2005, 2006. Ben je jezelf ja. gaan... Uh... Nee, ook even, heb je ook bij het team betrokken? Wij, wij, wij werden ook ja. daarin uh... We zijn elke team daarmee... Uh, want ik denk, als je dingen bijvoorbeeld herkent bij elkaar... ga je het erkennen, ga je het accepteren van elkaar. Kijk, iedereen is anders. Ik had, ik had vroeger, ik ben heel daadkrachtig... maar het tegenoverstellen van daadkracht is mijn allergie. Ik heb een hekel aan passieve spelers. Maar nu weet ik het, dat ik daar een hekel aan heb. Dus, en ik weet dat ik ze wel nodig heb. Want die spitsen, die wachten de bal af en die schieten maar in. Maar wat deed ik? Ik zette uh, verdedigers in de spits bijna. Ja, ja, ja. En dat scoorden we nooit. Ik denk als je in een crisis goed door wil komen... dat het belangrijkste is om echt een hele goede zelfreflectie te doen. Wat, ja. wat, is, wat is dan de belangrijkste les die je nu ook nog, nog steeds toepast? Nou, de belangrijkste les van toen, 2004, was dat ik een ander begeleidingsteam om me heen moest hebben. Ik moest veel meer diversiteit in het begeleidingsteam en ook mezelf kwetsbaar opstellen. Dus ook zeggen, alsjeblieft coach mij ook. En ook jullie in, in de evaluaties een veilige omgeving gecreëerd dat je mocht kritiek geven over iets of over mij. Of... En dat was begin best wel vervelend en best wel lastig natuurlijk dat je kritiek krijgt als coach. Maar uiteindelijk word je daar wel beter van. Ja, en in een veilige omgeving. Ja. Is het. Heb je dan niet de hele tijd dat je dan... Nou, laten we bijvoorbeeld, als ik dit dan hoor... Je kijkt naar de politiek, dat je denkt... Want jij kijkt natuurlijk met een andere bril naar, uh, naar het kabinet. Ja. Naar problemen die er zijn in de, in de maatschappij. Ja, maar je ziet het Zou... kabinet nu ook wel steeds vaker... dat ze gewoon excuses aanbieden. Want uh, ze zien dat, ze, dat je er gezag mee wint. Mensen ja. denken dat je gezag verliest. Maar je wint er juist tegenwoordig gezag mee van... Hé, hè, hij geeft ook een keer toe. En dan is het ook klaar. Als ik toegeef van, ja, ik heb dit fout gedaan... dan, dan kunnen ze mij niet meer aanvallen. En, uh, dat, kwetsbaar ook. Ja. ja. Ik kan gewoon kijken. En, en, en ook een crisis natuurlijk ook van. Luister, je speelt uiteindelijk ook niet tegen de crisis. Je speelt tegen de concurrentie. Hè? Dus, dus het is ook nog in, uh, in die tijd van crisis corona. Iedereen heeft corona. Hoe ga je ermee om? Ja. Hoe ga je om uh, met problemen, met crisis? Want ja, je doet uiteindelijk niet aan feedback. Je doet eigenlijk veel meer aan feed forward. Hoe ga je het oplossen? Hm. Ja. En iedereen heeft uh, corona, iedereen heeft nu moeilijk personeel te krijgen. Uh, dan vraag ik aan zo'n bedrijf. Uh, wie zit er bij jullie eigenlijk een scoutingteam bij jullie? Want met voetbal hebben we scouts en uh, het hockey. En dan gaan we heel naar Nederland door kijken waar die spelen. Ik zeg dan vaak aan een bedrijf, waar zijn jullie scouts? Wie is een scout? Oh, die hebben we niet. Nee, ja. Ik zeg, ja, maar jullie hebben geen personeel kunnen krijgen. En dan zit loof je te klagen, dat is crisis. Ik zeg, dat is een kant. Dat betekent dat je scouts weer door het land heen moeten gaan kijken. Naar, niet naar de laatste jaarstudent, maar naar de eerste jaarstudent. En dan zie je ze echt kijken, oh, 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 ja. ja. Het is allemaal excuses van, ja, maar er zijn geen mensen. Te Ook wel een creatieve bril natuurlijk. Dat je op een andere manier ja. naar problemen gaat uh, kijken. Mark, we vliegen door de tijd heen. Um, over vijf jaar? Zit jouw leven er dan nog steeds op dezelfde manier uit? Ik uh, denk het wel. Ik denk dat ik het kortstondige project uh, doe. Uh, dat vind ik leuk. Wat ik al zei, vier jaar lang een, een nationale ploeg doen, dat vind ik niet leuk. Maar ik zou wel bijvoorbeeld in adviesraad of, uh, of ergens iets kortzondig willen doen. Dat vind ik superleuk om te doen. En, zo, en ik zo'n dergelijke functie als... Uh, ja, ik hoop dat ze gaan bellen. Ik moet even denken aan, uh, even los van hockey, maar bijvoorbeeld de functie van Maurits Hendricks. Was dat niet iets voor jou geweest? Zie ik jou ook wel zitten. Ja, maar die functie is ook alweer veranderd volgens mij. Hij is niet ja. meer echt chef de Beetje uitgekleed. Hij is nu, uh, ja. ja. 
Dus dat maakt hem alweer... Daar heb ik nog niet over nagedacht, want ja, het komt niet op je pad. Maar zoiets zou misschien zou mooi kunnen, dan wel eens kunnen. Maar dan ben je wel echt wel flink fulltime uh, natuurlijk in, in het buitenland ook. Dus uh, ik, ja. ik weet niet of daar... Uh, dan moet je wel een aantal dingen laten gaan. Ja, dan moet je weer heel veel uh, vrijheid teruggeven. Ja. <laughs> dank dat je hier was, Mark. Graag Leuk gedaan. om je te spreken. En uh, nou, dank voor je komst. Dank je. BNR Nieuwsradio. BNR Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Ja, afgelopen week werd de hele voetbalwereld opgeschrikt door het nieuws dat de spraakmakende en invloedrijke voetbalmakelaar Mino Raiola is overleden. Bij ons de gast is Guido Albers, zaakwaarnemer van onder andere Steven Berghuis, Jackie Groene, oudspeler Wesley Snijder en Giovanni van Bronckhorst. Uh, welkom Guido, ontzettend leuk dat je bij ons bent. Uh, het was bekend dat uh, Mino Raiola niet heel gezond was. Hij is zelfs al twee keer te vroeg doodverklaard. Maar hoe groot was dan toch de schok voor jou dat hij uiteindelijk was overleden? Uiteindelijk is de schok heel erg groot. Kijk, uh, hij is 54 jaar. En als je dan zeg maar, naar jezelf kijkt, je bent 55 jaar... dan denk je wel van wow, als dat ook kan gebeuren. Maar het feit dat hij al vanaf december dat het redelijk stil was om hem heen... Ja. en ik had zelf ook nog wel even contact met hem... Ja. Ja, toen wist je wel dat het er niet goed uitzag. Nee. Maar uiteindelijk, als je dan hoort dat hij overleden is... ja, dat is wel bizar. Ja, je zegt het al even, jullie kennen elkaar goed. En ik hoorde je afgelopen week in een interview zeggen... dat hij jou ook heeft geholpen. Kan je, wat, wat, hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Um, Frank en Ronald de Boer zijn mijn beste vrienden... al vanaf jongs af aan. Dus met hun ben ik in het voetbal opgegroeid. In 2010 uh, werd Frank coach bij Ajax. En toen zei hij van, uh, Guido, ga je mij helpen met... Uh, om mijn manager te zijn. Nou, dat was een mooie uitdaging. Dus ik ben begonnen met trainers. En uiteindelijk in 2013 ben ik begonnen met spelers. Maar toen dacht ik, ja, ik dat hele traject van mijn, con- ja, maar eigenlijk mijn collega's moet doorlopen... die al 30 jaar bezig zijn, dan ja. wordt het wel een heel lastig verhaal. Toen heb ik hem eigenlijk gewoon een keer gebeld en gevraagd... Van, ja, weet je, ik wil er ook in beginnen. Ik weet dat ik mijlenver achter lig op jou. Maar jouw netwerk vind ik toen wel interessant. Ja. Uh, ja, kan ik denk ik even een kopje koffie met je drinken en op die manier uh, misschien wat dingen delen? En toen zei die ja. Ja, ik, vond, ik moet zeggen dan, ik, het beeld wat ik van hem held was gewoon echt uh, een keiharde zakenman. Hè? Natuurlijk gewoon uh, keihardische onderhandelingen. En ik was eigenlijk wel verrast, want hij, hij, hij wilde wel in die, delen. Zijn kennis met, ja, delen, ja. zijn kennis met ja. je delen. Nee, maar dat is, het is gewoon een hele bijzondere man. En niemand heeft dat eigenlijk door. Hij heeft er ook gewoon een fantastische studieachtergrond. Ja, als je zeven talen spreekt, dan in deze branche waar ik zit... Ja. ben je echt wel een koning. Omdat ja, de echte topagenten... daar werk ik ook wel mee met Fali Ramadani, Keir Deruption, Pina Sahavi. Ja, dat zijn allemaal mannen die echt wel zes, zeven talen spreken. Dus bij elke club kunnen schakelen. Of nou in het Portugees, of in het Spaans, of in het Italiaans... of in het Duits, of in het Engels is. Ja, ik moet helaas moet ik me beperken tot Engels en, uh, en Nederlands. En, ja, Spaans kan ik wel verstaan, maar niet zeg maar, dat ik het uh, goed kan spreken. Maar het is gewoon, voetbal is natuurlijk een hele internationale business geworden. En daar zijn zij met z'n allen op tijd ingesprongen. En ik heb daar... Lange tijd erachteraan kwam ik. Toen dacht ik, ja, dan moet ik iets doen om in ieder geval versneld uh, de juiste mensen om me heen te hebben. Hoe spraakmakend is hij geweest voor het vak? Ja, voor het vak natuurlijk uh, erg spraakmakend. Kijk, uh, en ook tot heel veel frustratie ook geleid bij heel veel mensen die daar de mening over hadden. Maar uiteindelijk wat hij gedaan heeft, hij heeft zijn spelers uh, bij zich genomen uh, als familie begeleid of als familie uh, in opgenomen in, in zijn gezin. 
en het maximaal begeleid, maar ook maximaal eruit gehaald. En dat was nieuw. Dus de clubs kwamen uit de tijd dat er zeg maar, natuurlijk ja, een speler werd gevraagd voor een club. Nou, je mag heel blij zijn dat je daar gaat voetballen. Ja, Mino heeft daar een ander iets aan toegevoegd. Ja, hij is heel blij dat hij daar mag voetballen. Maar hij wil er ook heel goed naar betaald worden. Ja, en daar en dat kwam was natuurlijk een... niet de eerste, maar dat was natuurlijk, ja, Rob Jansen was natuurlijk eigenlijk de eerste die met de, in de commerciële tour ging. Ja, toen kwam uh, Mino erachteraan en die heeft het nog even op een ander level geteeld. Want daar kwam natuurlijk, wat je al zegt, ook frustratie. En ook wel gewoon bij volgers, fans. Die zaten, opeens zagen, kwamen er bedragen in de kranten te staan. Dat mensen dachten, jezus, waar gaat het nog over wat je verdient als makelaar? Ja. Uh, ja, dit is natuurlijk ook jouw vak. Maar zeg je dan, jij ja, heeft het gewoon heel goed gedaan? Of was het af en toe ook wel echt too much wat hij deed? Uh, nee, ik vind dat hij het gewoon heel goed gedaan heeft. Omdat uiteindelijk, uh, het is vraag en aanbod... En als een club bereid is om dat te betalen, ja, ze hoeft het niet. Hij heeft geen pistool bij zich gehad. Hij heeft niet iets gezegd van, je moet het aan mij betalen. Hij, hij stelt het voor. En als de clubs daar het juiste businessmodel tegenover willen stellen... en ook zien dat het dus ook de waarde heeft en bereid zijn om te betalen... Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, dan heeft hij het goed gedaan. En... Maar ik maar... vind dat wonderlijk, want je, je zegt net dan... hij spreekt zeven talen, ik snap dat dat, dat uh, mee kan werken... maar hij was natuurlijk gewoon keihard in zijn onderhandeling. Kan je daar dan een voorbeeld van geven? Hoe, hoe ging dat? Nou ja, ik ben natuurlijk nooit best aan hoe dat gaat in de praktijk. Is natuurlijk gewoon een club biedt iets aan. En daar reageer je op met een tegenvoorstel. Ja, en hoe dat tegenvoorstel dan eruit ziet. Ja, dat zijn jouw eigen normen en waarden die je daar zeg maar aan verbindt. En aan de waarden die jij vindt dat die speler heeft. Ja, en dat is hetzelfde. Ja, of dat nou een huis is wat je koopt of iets anders. Je hebt voor jezelf een prijs in je hoofd van wat je daarvoor wil krijgen in dit geval, als je kijkt zeg maar, aan ons, wat wij zeg maar, voor werk doen. Ja, en als de club dat niet wil betalen, ja, dan gaat het niet door. Nee. En als de club het wel wil betalen, ja, dan gaat het wel door. <laughs> hij, uh, hij had natuurlijk onder andere Matthijs de Licht in zijn uh, stal en ook Gravenberg. Wat verwacht jij nu eigenlijk wat er gaat gebeuren? Want uh, ik hoorde je afgelopen week ook zeggen, ik bedoel, het, het voelde een beetje als een eenmanszaak. Er zit natuurlijk een heel team omheen. Denk je dat ze blijven? Of uh, is nu jouw hele vakgebied, is iedereen helemaal wild om nu al die spelers binnen te halen? Nou, kijk, ik denk de energie die hij erin heeft gestoken met zijn team... en het zijn gewoon echt goede mensen... daar kan je natuurlijk nog wel een tijd op door. En dat, ja, ja. Dat, ik zou dat ook gewoon heel netjes vinden, ook als speler zijnde... dat, dat je op die manier niet alleen maar in de, in de goede tijden... maar ook in de slechte tijden met elkaar hier doorheen komt. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Kijk, een speler die succes heeft, ja, die zal weinig behoefte hebben aan iets nieuws. Maar als je een speler hebt die wat minder succes... of ergens op de bank komt en hem weg wil... Ja, dan zou je er ook weer wat power moeten hebben om te kijken of je dat uh, kan oplossen, dat probleem. Ja, dat is natuurlijk voor in de per individu is dat, uh, verschillend. Maar ja, ik heb het gevoel dat voorlopig nog wel even. Dat even zo, 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 zo blijven zoals het nu is. Ja. En um, hij had natuurlijk. Uh, ja, hij wilde het vak ook wel veranderen. Hij lag ook met FIFA. was volgens mij wel een grote vijand van hem, hè? Was niet, was, ze waren ja, niet beste vrienden. Ik denk dat het nu gewoon eens zeg maar, vijand is. Ik denk dat hetzelfde hoe hij het, zeg maar, het vak heeft aangev- ja, aangevlogen. Zeg maar. Hij heeft een bepaalde standaard neergezet. En daar kon een club in meegaan of niet. Nou, en de FIFA ja, die voelt zich natuurlijk als een soort ja, machtsorgaan. Willen ze natuurlijk ook bepaalde dingen opleggen. Ja, dat kunnen ze formeel ook doen. Daar wilde hij voor de hele branche tegen strijden. En ja. kan je daar iets, iets, iets mee uitleggen? Wat, waar ja, zit dan die... Dat zit in de regelgeving. Ja. Van hoeveel mag een agent nou eigenlijk verdienen of een makelaar dan? En hoeveel... Ja, hoeveel percentage, hoeveel percentage ja, wilde zij ook. Max aangeven? 
mag je voor een club werken, maar mag je ook voor de, de kopende club, mag je ook voor de verkopende. Dat ah, is allemaal ja. wel vastgelegd. Ja. Alleen ja, als er een nieuwe regelgever komt, dacht hij natuurlijk van, oké, okay, dan ga ik met de grote jongens, gaan wij daar wel iets van vinden. Nou, maar daar merken wij niks van. Ik, vind, is er, ik heb ook wel het idee dat er een soort andere trend gaande is. Dat je ziet nu best wel veel spelers die hun, uh, nou ja, waarin contracten aflopen, dat spelers transfervrij kunnen vertrekken, echt grote namen. Um, is, dat, is dat iets wat, wat uh, ja, verandering ook van jullie vraagt? Is dat, want het aanbod is natuurlijk, je hebt straks veel meer spelers die transfervrij zijn dan uh, jaren geleden. Dat kon contracten langer doorliepen. Is dat, is dat iets wat, Ik heb dat Reale volgens mij ook horen zeggen... in een uh, interview tijdens uh, studie voetbal. Is dat, klopt dat? Nou, kijk, eigenlijk wat daarmee te maken heeft natuurlijk gewoon... kijk, op het moment dat een club een bepaalde transversel moet betalen... gaat het ten koste van het salaris van de speler. Ja. Dus als jij dus durft te wachten en, de club, en van de club weet dat ze jou blijven opstellen... ja, dan zit je goed... En ik denk dat de afgelopen twee, drie jaar zijn natuurlijk nu zulke extreme spelers hebben in deze positie verworven. Ja. Dat het bijna een soort van trend wordt. Ja, dat is natuurlijk niet wat voor de clubs. Nee, het hele verdienmodel van Ajax. Het hele, het hele verdienmodel gaat hiermee onderuit. Ja. Ja, als je kijkt naar de positie van de intermediair, ja, daar heb je natuurlijk het liefst transfervrije spelers. Ja. De fans vinden daar ook wel wat van natuurlijk. Dat een speler dan blijft wachten totdat het contract is. Uh... Ja, maar uiteindelijk de club ook weer hetzelfde met de aankoop. Uiteindelijk bepaalt de club of je speelt of niet. En daar zie je wel dat daar wordt in... Soms wordt er een speler wordt heel hard gestraft en die wordt niet meer opgesteld en bla bla bla. Maar je hebt ook genoeg situaties waarin spelers gewoon blijven spelen. En aan het einde van zo'n uh, de club bedanken of nou een Ana is of dat het nou maar zo wie is. Ja, of, ja. ja, die zijn allemaal straks gewoon weg. Uh, Danilo... Bij Ajax in dit geval, ja, dat zijn... Maar dat heeft de club natuurlijk zelf in de hand. Want op het moment dat je ze niet laat spelen... dan wordt zeg maar, de vijver waar ze zeg maar, straks in terechtkomen... waar ze uitgevist worden, die wordt ook anders. Ja, ja precies. Ja. Dus het is, ja, nee, de, uiteindelijk moet je met je voeten blijven spreken... om uiteindelijk ook een toptransfer te kunnen maken. 100 procent. En dan kom je op, eigenlijk op jouw gedeelte. Van, op het moment dat er dan te veel op die manier zeg maar, in de markt komen... is het toch een beetje onzeker als je een jaar lang niet zichtbaar bent precies. geweest. Hoe goed is hij nou eigenlijk? De ja. big break voor ja, jou? Mijn eerste speler was Wesley Snijder. Ja. Dat was ja. grappig. Maar toen was hij net getransfereerd van Inter naar Galatasaray. Dus daar zat niet echt een heel fijn business model aan, maar het was... Uh, Qatar was wel lucratief. Uh, learning by example, dus je moest hard aan het werken en dat was leuk. En ik, uiteindelijk hadden we daar de doelen gesteld dat die record international wilde worden. En nou, dat was best nog wel ver weg. Zeker omdat u natuurlijk ook uh, ja, een stap terug in principe deed vanuit uh, Inter naar Kala. Maar hij heeft daar veel laten zien. En de bondscoach hebben nog steeds in hem geloofd. En we hebben dat direct uitgestippeld. En hij, op dit moment is hij gewoon record international. Ja, Mensen ja. vergeten dat wel eens. Maar, Vind je dat ja. eigenlijk leuk dat je ook nog daarna... Want ik bedoel, sommigen moeten dat pad helemaal uh, ontdekken nog. Ja, dat is juist leuk, zeg maar. Kijk, dat is natuurlijk wat moeilijker. Dat we natuurlijk, uh, vanaf het begin ook van dit gesprek gaat het natuurlijk weer over... Ja, wat, wat verdient nou een zaak nemen en wat ja. gaat het... Maar uiteindelijk het leukste aan dit werk is, zeg maar... Ja, ik hoorde net Mark Lammers uh, wat dingen zeggen. Kijk, het eigenlijk vind ik het leuk als, als spelers of trainers zich goed ontwikkelen. Ja, en goed terechtkomen. Als ik, ja, als ik, gisteravond was ik in Glasgow en dan... Giovanni. Zie ik Giovanni en ja. dan... Ja, ik gewoon kippenvel. Weet je, dat je echt denkt, jeetje, weet je, bij Feyenoord heeft hij gewoon goed gedaan. En toch een bepaalde, ja, ik denk bepaalde dingen aan waardering niet gekregen, zeg maar. En uiteindelijk heeft hij gewoon daar vijf prijzen gewonnen, wat ook al heel lang geleden was. En dan laat hij het bij zijn eerste bij club, 
buiten China, want dat is hij dan wel geweest. Ja. Laat hij het weer zien, zeg maar. Ja, ja ik vind dat gewoon super vet. Ja. Uh, inmiddels is bij ons aangeschoven schoven Jaap de Groot. Ja. Jaap, uh, hoe luister jij uh, naar dit verhaal van Guido? Nou ja, kijk, wat uh, zowel het verhaal van Mark Lammers als van uh, Guido duidelijk maakt... is eigenlijk de, de, de strijd die momenteel gevoerd wordt. Een paar keer hebben we het al uh, hier aangekaart. Tussen de topsport en zeg maar, de klassieke bestuurders. Hè. Mino Raiola was gewoon eigenlijk de FIFA-bestuurder en de voetbalbestuurder een stap voor. En uh, ik heb het verhaal van Mark aangehoord over Ellison Ennen. Ja, uh, topsport is voor mij grensverleggend. En je zit nu met een discussie van waar is grensverleggend en waar is grensoverschrijdend. Ja. En wie beoordelen dat? En dan zie ik hoe mensen, iemand als Ellison en ook bij de Turnbond, wie het beoordelen. Los van het feit of ze gelijk hebben of ongelijk. Dan denk ik, zijn dat wel de juiste mensen? Want ik ben zelf opgegroeid met coaches als Louis Vergaal, Rienus Michels, Ernst Happel, Tom Boot bij het basketbal. Ja, dat was gewoon winnen ten koste van alles. Eigenlijk wat Ellison ook in zich had en waar ze blijkbaar een grens mee over is gegaan. En dat je toch echt moet afvragen van ja, waar, 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 waar ligt in Nederland de grens? Want ik zit gisteren naar Feyenoord Olympiek Marseille te kijken. En dan, dan, dan vind ik altijd interessant de laatste tien minuten. Als het erop en erover gaat. En dan zie je dus... Het, dat hoor je ook vandaag. Het, het verdedigingsblok van Feyenoord, dat, dat, was, dat steeg boven zichzelf uit. Maar er stond in het doel een Israëlië, er stond een Argentijn, een Oostenrijker en een Noor. Ja. En de twee buitenkanten waren twee Nederlanders. En die gingen de laatste tien, vijf minuten gingen die fouten maken. Dus ook mentaal de uh, next step. Ja. Dat is weer zo'n andere bril, hè? Ja, ja, nee, maar... Linsen wel sleuren, hoor. En Dessers is een belt natuurlijk. Maar ik nee, zou... nee, 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 maar ik heb het even over... Er het, 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 het werd geen kans weggegeven. Het nee. was echt, en, en meestal hebben vaak Nederlandse ploegen... die hebben dan een neiging als ze onder druk komen... dan, dan he, Wordt de laatste minuten gaat het fout. En dan, uh, ik was erbij bij de hockeyfinale in... Uh, in, uh, in Tokio, uh, bij de vrouwen, de Nederland-Argentinië. En uh, ja, die wonnen ze met 3-1. Wat me bijgebleven is, is dat wat ik... ik keek, ze hadden natuurlijk de Argentijnen, zijn echt, uh, qua wetsenmentaliteit zijn dat echt uh, killers. En dat Nederland mentaal vooral in staat was om, om bij te blijven. En dan denk ik, ja, er wordt nu echt uh, pek en veer een beetje over Ellison uitgestrooid. Maar ik denk, ja, daar stond wel een team... wat op een gegeven moment toen het tegengescoord werd... vervolgens wel weer het oppakte en uiteindelijk met 3-1 goud over de streep uh, trok. Maar ja, misschien is winnen niet meer ten koste van alles. Is dat maar ja, toch een maar beetje... kijk, waarom vind ik het wel leuk? Dat, of wel positief, want ik, ik heb een beetje moeite mee... dat Ellison Ennen als een paar jaar wordt neergezet... terwijl ze toch in mijn ogen succescoach is. En dan is er misschien in Nederland geen plek meer voor de, Maar dat vind ik wel weer mooi dat ik dan vandaag te horen heb gekregen dat ze een nieuw contract getekend heeft. En dat ze nu de nieuwe bondscoach van China wordt. Ja. Nou, dan denk je van, oké, okay, China, dat, dat past. Wat ik ja, hebben ze in ieder geval iets anders nee, in Die had ooit een Zuid-Koreaanse coach in de tijd ook van Mark nou, Lammers. Ja, dat kijk, was, dus, dus Ellison zal er gewoon tijdens het WK in juli in Amstelveen... zal ze China gaan coachen. En daarna bij de Asian Games gaat ze met China ook voor een Olympische ticket. Want de winnaar van de Asian Games... Ik hoop dat ze zich knal voor... goed maakt. Want, uh, nee, ik hoop dat ze China weer naar een hoger niveau brengt. Dat de, dat de top... Ja, ja, in de okay. wereld ook weer beter wordt. Kijk, en dan zie je, dat vind ik toch wel mooi... dat er toch, toch behoefte blijft aan iemand. En ik denk ook haar kennende... dat ze het ook geleerd heeft van wat er nu gebeurd is. Alleen, ik heb wel problemen met, hoe, uh, met, met wie beoordeelt haar. Want het is natuurlijk een heel traject. Het heeft heel lang geduurd. Ik heb nog steeds voor ogen hoe dat beeld was... na afloop en ook tijdens de wedstrijd in, in Tokio. En dan denk ik, jongens, jongens, jongens... Er wordt er, ik, ik heb een beetje het gevoel dat iemand wordt geslachtofferd... om, om uiteindelijk toch een, een ander soort gelijk te halen. 
En dan heb ik niet mee. Nou, ja. ik denk dat we hier nog heel veel gesprekken over kunnen voeren. Dat is een goede top meenemen naar China dan. De redacteur die zit steeds boos naar mij te kijken. We moeten afronden, mannen. We kunnen nog eindeloos doorpraten. Dank wel. Dankjewel, Guido Albers, dat je hier was. Graag gedaan. En dank natuurlijk weer Jaap de Groot. Dit was BNR Sport. Terugluisteren kan natuurlijk altijd via de app BNR.nl... of een van de bekende podcastkanalen. Ja, vergeet je niet te abonneren daar. En volg ons ook op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Anne-Greet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.